0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. É, gente, estamos terminando o ano e provavelmente ele não foi fácil para muitas famílias e muitos casais. Então a gente quer te ajudar, a gente quer ajudar você no seu orçamento doméstico apresentando formas de vocês organizarem a vida financeira em 2022.
0: Vamos apresentar aqui o que você e eu fazem nesta casa com o seu dinheiro.
1: Então, temos sete princípios e o primeiro desses princípios é saber identificar o seu perfil financeiro.
0: No início do nosso casamento, que já faz mais de uma década, quem administrava o nosso dinheiro era a Suzy, e por isso que ia muito bem.
1: Não, não ia muito bem. A Suzy tinha um perfil gastador e eu tinha um perfil desligado. Eu não estava nem aí para o que, que estava acontecendo com o nosso dinheiro. Até que a gente leu na época o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Quem
0: comprou fui
1: eu. Isso, tem a recomendação dele aqui embaixo na descrição, se você mas quer eu comprar eu li ele.
0: muito tempo depois. Eu
1: li muito tempo depois, mas isso revolucionou a nossa vida de casal. E lá nós descobrimos, então, que existem vários perfis financeiros, desde a pessoa endividada, gastadora, desligada, mão de vaca, e a pessoa que sabe investir o dinheiro. Então a gente aprendeu de que a gente deveria nos achar dentro desses perfis e também aprendeu de que a pessoa que deve administrar o dinheiro na nossa casa é a pessoa que tem um perfil mais conservador ou mais de investidor. Então nós acabamos fazendo isso, eu acabei desenvolvendo esse perfil e a parte financeira é administrada por mim. Não porque eu sou homem, não porque na época era eu que ganhava mais, mas era porque eu tinha o um perfil certo para cuidar das finanças.
0: Fiquei muito feliz que o Maicon deixou de ser desligado.
1: E começou a sobrar mais dinheiro aqui em casa, né?
0: Clarei entre vocês qual o perfil financeiro que cada um tem que dirá quem irá administrar o dinheiro.
1: E aqui entra o segundo princípio, que é uma pergunta. Quem que vai administrar o dinheiro? Falamos antes. É o homem que vai administrar? Não. É a pessoa que ganha mais dinheiro que vai administrar? Não. É a pessoa que... Grita mais alto para administrar? Não, mas é a pessoa que mais tem aptidão de lidar com o dinheiro. Podem acontecer também alguns conflitos, por exemplo, a pessoa que mais sabe guardar entra em conflito com a pessoa que mais sabe gastar. O que, que se faz numa uma situação dessas?
0: E para a pessoa que gasta mais, ela precisa, então, ó, que recomendamos que ela tenha uma mesada, uma quantia estipulada já no início do mês, a qual ela irá, poderá gastar.
1: E sem precisar prestar grandes contas. Ela também não pode extrapolar aquela mesada e assim os dois estão num bom caminho. A pessoa que sabe delegar o dinheiro e a pessoa que gosta de gastar, ela sabe quanto ela pode gastar e ela precisa se mover dentro daquele orçamento.
0: E o terceiro ponto aqui é a transparência.
1: Por incrível que pareça, existem muitos casais que dizem o que é meu é meu, o que é teu é teu e eles não sabem quanto o outro ganha. A gente escuta esse tipo de história muitas vezes. E aqui é muito importante que vocês entendam que o dinheiro ele é nosso, ele não é dela, ele não é meu. E que nesse nosso, vocês coloquem tudo isso junto numa tabela. Podem até ter, às vezes, contas de banco diferente, mas que vocês consigam administrar isso junto. Juntos, vocês vão muito mais longe. Poxa, vocês dividem a mesma casa, fazem sexo juntos, têm filhos em conjunto, dividem várias coisas. E por que, que o dinheiro ele não pode ser de vocês? Casal que quer prosperar, casal que quer organizar a vida financeira, pensa o dinheiro de uma forma junta.
0: E o quarto ponto é não façam dívidas.
1: E quais são as dívidas que as pessoas geralmente fazem, Suzy?
0: Compras do mês, celular, bicicleta...
1: Dívidas de consumo, tudo aquilo que o teu olho vê, você tem vontade de comprar. E aqui os casais acabam se endividando. Sobre essas dívidas, é importante que vocês comecem a pagar elas, que vocês façam planejamento. Essa é uma das questões. A outra coisa é de controlar as emoções. Dívidas é uma falta de gerenciamento emocional. Então cuidem muito para que as dívidas não afunem o casamento de vocês. E se vocês estão endividados, achem meios, caminhos de solucionar isso.
0: Quinto princípio é ter uma tabela de controle financeiro. Pode ser um aplicativo ou até mesmo o Excel.
1: Nós temos uma tabela de Excel, é antiquado, mas ela funciona. Foi na época a Suzy que começou a desenvolver ela a gente foi crescendo, já temos há 10 anos e o que é ter a tabela? Na verdade é você anotar, você tem que anotar quatro coisas, você tem que anotar Quanto você ganha fixamente no mês, se você tem um emprego fixo. Quanto que você ganha de vez em quando, como décimo terceiro, algum bônus, algum presente. Quanto você gasta de forma fixa. O que, que são gastos fixos, hein?
0: Contas de luz, de telefone, aluguel, prestação da casa.
1: E tem os gastos variáveis, né? Claro que o que a Suzy falou também pode ser variável, mas de uma forma geral você sabe quanto vai gastar no mês. Variáveis são aquelas coisas que saem de vez em quando. O lazer, um restaurante, alguma coisa assim. Você anotando quanto você ganha de forma fixa e variável e anotando quanto você gasta de forma fixa e variável, você sabe que no final do mês precisa estar sobrando alguma coisa. E aqui é importante você ainda anotar nos gastos aquilo que você vai guardar. Você vai guardar um porcentual todo mês para uma reserva de emergência, para algum investimento... Pra algum momento lá na frente, onde você tiver necessidade, para você não precisar pegar um empréstimo, mas você pegar de você mesmo, porque você tem mais ovos dentro do cesto.
0: Sexto ponto para ti, que é gratidão. Olhe para o que você já tem, ao invés de ficar sempre olhando e ansiando pelo que você ainda não tem.
1: Pessoas felizes são aquelas que são satisfeitas com agora, com aquilo que elas já têm, com aquilo que elas já conquistaram, que não ficam se comparando com outras. A gratidão ela também vem aqui em relação a Deus. Né? Poxa, quem que te deu vida para trabalhar? Te deu inteligência para fazer alguma coisa, capacidade, dons para estar tá fazendo alguma coisa? Então, seja grato, seja grato com agora e mostre essa gratidão também financeiramente. Abençoe a vida de alguém, ajude a uma igreja, ajude um pastor. Use aquilo que Deus te deu também para abençoar a vida de outras pessoas. Se você foi abençoado por Ele,
0: sétimo ponto é sonhem juntos.
1: Essa é a nossa última condição: o dinheiro. As finanças, elas precisam ter um objetivo. Se vocês não têm um objetivo financeiro, vocês também não sabem aonde vão chegar. Guardar por guardar não tem graça. Investir por investir também não tem graça. Então vocês têm que saber aonde vocês querem chegar com esse dinheiro. O que vocês querem comprar? Quem vocês querem abençoar? o, que, que, quer, o que, que vocês querem que seja mais fácil lá na frente? Então, tem objetivos financeiros de curto prazo nos próximos meses, de médio prazo, que vai ser nos próximos meses, de longo prazo nos próximos 5, 10 anos.
0: Dica boa da é, acabamos repetindo o comportamento financeiro dos nossos pais. Se eles pagavam tudo em prestação, qual a nossa tendência? Nossa tendência é repetir esse comportamento.
1: Então, Timóteo fazendo agora a parte final do vídeo, porque ele não fica quieto, se você gostou desse vídeo, faça todas aquelas coisas que a gente pede, deixe seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações, compartilhe no grupo de WhatsApp, dá uma olhada no link do Gustavo Cerbáez aqui. Até o próximo vídeo e boas finanças para 2020...
0: Não esquece do like!
1: 22! Tchau, tchau, gente!